0: Cari amici, cari ascoltatori, eh, come sapete la domenica mattina si cerca sempre, perlomeno io, di finire un po' in gloria, come si diceva una volta, nel senso che si tirano un po' le fila del discorso. Questa volta il tema è stato un po' particolare nel senso che in una cultura eh, profondamente materialistica, cosa in sé né bella né cattiva, nel senso che questa passata del materialismo fa parte del cammino globale dell'umanità e è una cosa un po' nuova, un po' inusitata, parlare di angeli, addirittura di arcangeli, di principati, di potestà, di virtù, di dominazioni, di troni, di cherubini e di serafini, perché l'uomo moderno, eh, la parola materialismo sta a dire che la struttura interiore dell'uomo moderno, che siamo tutti noi, percepisce, vive come realtà ciò che è materiale e tutto ciò che non è materiale, tutto ciò che è spirituale, tutto ciò che è invisibile, ma non è che uno, eh, come dire, gli interessa di negarlo, è un accanito ateista eccetera, una volta c'era magari, quando ero giovane io ci si accaniva, il materialismo di vita, che non è più tanto un materialismo teorico, ma di vita sta a indicare che tutto ciò che è spirituale non interessa l'uomo d'oggi più di tanto. Perciò è un tema un po' inusitato quello che abbiamo fatto in questi giorni. Se uno chiedesse, ma visto che abbiamo una umanità a cui interessa la pagnotta, interessa la macchina, interessa l'aereo, interessano i soldi soprattutto con, con i quali si compra sia la pagnotta, sia la macchina, sia l'aereo, eh, che viene a fare, eh, a fare un convegno sugli angeli, su questi spiriti puri, eccetera, se non interessano a nessuno. C'è naturalmente un, eh, una cosa particolare, nel senso che se sì, è vero quello che dicevo, che dicevamo ieri l'altro ieri, Supponiamo che sia vero, non voglio vendervi nulla come dogma, ma supponiamo che sia vero che l'umanità, 5.000, 10.000 anni fa, agli inizi era molto più spirituale, basta che leggiamo la Divina Commedia, basta che leggiamo eh, tutti i documenti rimastici, l'Ilia l'Odissea. era una umanità che viveva molto di più, non era così piombata nella materia. Quindi, diciamo un'affermazione plausibile perlomeno sul, sul cammino dell'umanità ci dice che l'umanità all'inizio era maggiormente eh, inserita in questo grembo materno paterno del divino poi c'è stata questa cacciata dal paradiso questo taglio ombelicale dell'umanità no? e, e poi l'umanità si è inserita sempre di più nel mondo della materia Oggi l'essere umano normale ritiene reale, vero, reale, soltanto ciò che è materiale e, e, e lo spirito. Cos'è lo spirito? Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Pensieri, sono solo pensieri. In inglese è una cosa interessante con la parola spirit. Quando uno dice spirit in inglese tutti pensano all'alcol. Denaturato, bravo. Eh, tra l'altro, denaturato. Ma mica gli viene fatto di pensare che ci sono degli esseri spirituali. Magari 500 anni fa, ancora ai tempi di Shakespeare, spirit intendeva dire esseri spirituali. Ora non c'è rimasto nulla. Questo vuol dire il materialismo. Ora, se... Se fosse nella natura dell'uomo, come dire, di di essere felice, di essere essere pienamente realizzato, conoscendo e vivendo soltanto il mondo della materia e ignorando tranquillamente il mondo dello spirito, andrebbe tutto bene, non avremmo nessun problema. Se ci sono dei problemi, se c'è, diciamo supponiamo che ci tocca di constatare che nell'umanità c'è sempre più depressività, c'è sempre più aggressività, c'è sempre più scontentezza, c'è sempre più, come dire, eh, lo slancio, la gioia del vivere è sempre sempre più, più, più rara, allora a questo punto qui uno si chiede, ma come mai in questa fase di materialismo, qui il materialismo, come mai in questa fase di materialismo, in questa fase in cui siamo diventati così scientifici, le scienze naturali lo indagano il mondo della materia in un modo sempre più vivace, sempre più complesso, che è una cosa bellissima, Naturalmente sono benvenute, necessarie queste scienze naturali. Poi il braccio destro della scienza naturale che è la tecnica, in base alla, alla, diciamo, all'indagare, al conoscere il mondo materiale, la tecnica è l'arte degli uomini di soggiogare, di dominare il mondo materiale allora, in questo mondo materiale in cui ci sembra si potrebbe pensare che ci stiamo così bene perché lo spirito, che noia allora supponiamo che nel mondo della materia ci stiamo bene poi lo conosciamo sempre più profondamente ancora meglio lo dominiamo riusciamo a soggiogarlo a a, a, diciamo a, um, sempre di più con la tecnica come mai abbiamo sempre più esseri umani scontenti infelici, depressivi aggressivi potrebbe darsi che era questo il discorso eh, in chiave non dogmatica ma di riflessione di intro, riflessione introspettiva non sia mai che l'essere umano oh, non gli basta il mondo della materia, non la contenta e quindi il discorso era può darsi che avevano ragione quelli di una volta che dicevano l'uomo è spirito l'uomo è anima ed è spirito ha un corpo un certo momento, un, per un certo periodo di tempo dalla nascita alla morte ma dopo la morte resta l'uomo come anima come spirito, il corpo non c'è più quindi il, il, la, la domanda che abbiamo posto a fondamento delle nostre riflessioni è Il materialismo cos'è? È È la più grande, la più forte controforza, il bastian contrario più più micidiale, sono le forze dell'ostacolo più complessive che ci siano mai state e come mai lo spirito umano oggi, nella nella nostra epoca, riceve grazie a questa cultura del materialismo, grazie all'oscuramento della coscienza dello spirituale, la controforza allo spirito, che è quella più complessiva, perché è tutta una cultura, è tutto un modo di vivere, è tutta una scienza, una tecnica, eccetera. Come mai, proprio oggi, lo spirito umano con questa cultura materialistica che poi impaurisce gli esseri umani, si presenta con una sicumera eh, tale che che, che, che uno, eh, quando comincia a parlare di spirito, eh, viene subito tacciato di dilettantismo, di di oscurantismo, eccetera. Il il concetto fondamentale è che la controforza allo spirito è sempre corrispondente alla forza. Quindi, se gli uomini d'oggi sono capaci di affrontare la controforza più forte, più micidiale, più antispirituale che c'è mai stata è perché la capacità degli spiriti umani oggi di vivere, di, di vincere la controforza non è mai stata così forte. In altre parole, lo spirito umano, anche se non se ne accorge, non è mai stato potenzialmente così forte come oggi perché sarebbe, eh, come dire, viviamo in un mondo pieno di saggezza, guarda la natura e saggezza dall'inizio alla fine, sarebbe non saggio, non, contere, non tornerebbero i conti se all'umanità da, venisse in un certo tempo data una controforza che non sa vincere, che non sa affrontare. E' nella saggezza dell'evoluzione che... A ogni essere, di volta in volta, viene data quella controforza che sa affrontare e che sa vincere. A un bambino di dieci anni, no, prendiamolo a sette anni, vengono offerte delle controforze che sono al di sopra delle sue facoltà, delle sue capacità? Perché no? Supponiamo che un maestro, il bambino è a scuola, ha sette anni già, il primo anno di scuola, Supponiamo che un maestro venga a, a offrirgli cammini di conoscenza, la matematica a certi livelli, eccetera, e dice se io gli offro una controforza maggiore eh, tiro fuori uno spi-". Supponiamo che gli adulti cerchino di, di, come dire, di portare incontro al bambino di sette anni qualcosa che lui non è ancora capace di affrontare. gli passa a destra e a sinistra, non ne capisce nulla, perché non è ancora capace di affrontarla. Quindi se fra un secolo, se fra due secoli ci sarà una controforza ancora maggiore, questa controforza è presente anche adesso, solo che noi non la notiamo. In altre parole, la saggezza dell'evoluzione, È che ogni spirito umano, ogni essere umano, ogni epoca, ogni cultura, anche ogni popolo affronta, diciamo, eh, i compiti che sa affrontare. E gli altri non li vede neanche. Perché il il fatto di imparare la matematica, la trigonometria, supponiamo, per il bambino di sette anni deve aspettare magari dieci anni. E quelli che imparano la trigonometria ci sono già adesso, però per il bambino di sette anni... Non esiste, proprio la cosa non lo tange, come si dice in italiano. Quindi quindi le cose che ci tangono, il materialismo che viviamo, lo viviamo proprio perché abbiamo le forze necessarie per vincere questa controforza. E, E dicevamo, il senso della controforza, il senso dei demoni, il senso dei diavoli, è che, eh, diciamo, la, la conduzione divina dell'evoluzione si avvale, si serve di queste controforze per dare all'uomo, se, 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 se svolge in positivo questa, questa, diciamo, eh, questa lotta, più forte è la controforza e più la forza del bene ha la possibilità di diventare sempre più forte. Così come dicevo già ieri e l'altro ieri, il Faust... Eh, diciamo venendo alle prese col Mefistofele, che è un diavolo con i fiocchi, no? eh, eh, cresce e fa passi da gigante sia nel, nell'evoluzione del suo pensiero sia eh, nell'evoluzione diciamo, delle forze di volontà, delle forze eh, dell'amore. E se ci chiediamo qual è il, sen- qual è il senso del tutto? A che servono tutti questi angeli, diavoli, eccetera, eccetera, eccetera? Il senso del tutto lo vediamo e questi esercizi fondamentali vanno rifatti sempre di nuovo, così come noi eh, quando mangiamo eh, tante cose, naturalmente i contorni, eccetera, 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 variano, però... I cibi fondamentali sono sempre quelli. Così per il cammino dello spirito, per il cammino del pensiero, ci sono certi esercizi di fondo che vanno fatti sempre di nuovo e poi c'è tutta un'infinità di ricami, un'infinità di variazioni su questi temi fondamentali e quindi c'è diciamo, un gioco tra fattori di unità, di unitarietà e fattori di variazione all'infinito un esercizio di fondo che va fatto sempre di nuovo è qual è il senso del tutto? Ha un senso o non ha un senso questa vita, questa evoluzione, essere uomini o donne eccetera 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 e per sapere, per rifare sempre di nuovo pulizia, per ritrovare il baricentro sempre di nuovo del proprio essere bisogna confrontarsi con la vita perché la vita dell'uomo Prima di tutto la vita dell'uomo la possiamo prendere come, come una, diciamo, una ripetizione in piccolo di tutta l'evoluzione. E vi dicevo, la cacciata dal paradiso è il taglio ombelicale dell'umanità che lascia il mondo paterno, materno dello spirito per entrare nel mondo della materia. Ora, la vita del singolo ripete questo, in piccolo. E qual è il senso della vita? Crescere sempre di più... In che cosa? Che cos'è che dà più soddisfacimento? Perché il senso, il senso positivo sono le cose che più danno soddisfacimento. Se una cosa dà soddisfacimento, è soddisfacente, è inutile star lì a, a moraleggiare, e a sindacare, capito? Mangiare eh, dà soddisfacimento, certo, se poi si mangia bene ancora di più, perché se si mangia male si, ci si ammala e questo non dà soddisfacimento, la malattia non soddisfa nessuno. Ma poi, una volta che c'è il biologico, più o meno, diciamo, che funziona, basta il biologico, basta vegetare per essere contenti, da sempre l'umanità ha detto, e siamo tutti uomini, ognuno di noi ha voce in capitolo qui, se tutto va bene, anche stamattina, insomma, cercherò di, 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 eh, di, come dire, di... eh, tenere un po' a bada il mio sproloquiare, poi faremo una piccola pausa e poi eh, attaccherete voi, capito? Quindi eh, abbiamo tutti voce in capitolo sull'umano. E la domanda che ci poniamo è, cos'è che dà soddisfacimento, che, che soddisfa l'uomo? Il corpo, certo, il corporeo, perché senza, senza la salute, senza la forza del, del corporeo non, non si può... Eh, avere soddisfacimento, però da sempre si si diceva, sta attento, il corpo in fondo ti è dato come strumento, il frate asino di Francesco D'Assisi, perché il corpo ti dà soddisfacimento non da solo, se tu vuoi godere soltanto il corpo... Eh, la salute, il mangiare bene, o eccetera, 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 poi no, no, non sei soddisfatto, non sarai soddisfatto, perché il corpo ti soddisfa soltanto nella misura in cui serve ai soddisfacimenti dell'anima, adesso uso, eh, vi chiedo scusa, ma eh, uso mm, parole assurde come anima e spirito, no? assurde in tempi di materialismo, spirito. e da sempre si diceva, l'uomo è fatto così che trova sempre più soddisfacimento, sempre più realizzazione, sempre più gioia, sempre più, come dire, eh, pienezza nella misura in cui il corpo lo usa come strumento per fare cammini dell'anima sempre di più, diventa sempre più ricco dell'anima e sempre più ricco nello spirito. E la ricchezza dell'anima qual è? La ricchezza dello spirito qual è? Uso altre parole come dire, inconsuete. La ricchezza dell'anima si può riassumere in una parola, la scrivo con lettere maiuscole, amore, ma non l'amore soltanto a livello del corpo, quelli i greci lo chiamavano eros, capito? Un po' poverello senza, senza l'amore dell'anima, no? E poi eh, diciamo la ricchezza dello spirito all'infinito. Lì ho messo amore, però adesso cambio una vocale, dov'è lo scacci qui? Allora, eh, mettiamolo in, come verbo, come attività, amare. E la, diciamo, il soddisfacimento dello spirito, ciò che in quanto spiriti ci dà gioia, soddisfacimento, autorizzazione all'infinito è il pensare. Dante, fatti non foste a vivere come bruti, che hanno solo un corpo, ma per seguir virtude e conoscenza. In due versi, Dante, capito? Visto che voi, eh, da bravi italiani, la Divina Commedia la, la conoscete a memoria dall'inizio alla fine. Io, vivendo in Germania, ho la scusa di averla un po' dimenticata. No?